0: Alors la RSE, qu'est-ce que c'est Et ces ambassadeurs, ils vont être vraiment un relais très important pour nous. Et comment les Absidiens peuvent s'intégrer dans le projet de l'Académie, justement, par quel autres moyen Je vais donner le mot de la fin à nos auditeurs. Responsabilité sociétale des entreprises. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Absidiens Engagé. C'est le premier podcast du groupe Abside, dans lequel on parle de thématique de la RSE, donc de la responsabilité sociétale des entreprises. Et chaque mois, on interviewe des absidiens qui font d'Abside une entreprise engagée sur ces thématiques-là. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Camille de l'Académie ByAbside, que vous connaissez déjà un petit peu dans ce podcast. On va parler donc de l'Académie ByAbside, qui est l'organisme de formation par et pour les absidiens. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Camille, salut Charlotte, comment tu vas Très bien et toi Ouais, ça va super. Je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui pour ce podcast Abcide Engagé, ce nouvel épisode, parce que normalement tu es de l'autre côté du micro, hein, tu m'aides un petit peu, enfin tu m'aides beaucoup même à, à produire ce podcast. Euh, puis là, aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'interviewer. Ah, merci de m'avoir invitée. <rire> Alors Camille, euh,
1: la tradition oblige. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs Oui, Camille Guilbeault, je suis ingénieure pédagogique digitale. Je travaille chez abside maintenant depuis un an et demi. Euh, je travaille à Rennes et donc euh, je travaille pour l'académie d'entreprise du groupe qui s'appelle Académie Bayabside ou ABA pour entendre les deux noms. Avant ça, je travaillais à l'université de Rennes 1 hein, en tant qu'ingénieur pédagogique. Merci Camille.
0: Euh, alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'académie donc là-bas euh, Quand est-ce que ça a été créé C'est quoi l'historique C'est quoi les offres euh, proposées par l'académie voilà, est-ce
1: que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça s'il te plaît Oui bien sûr. Euh, alors Académie Bayapside c'est un organisme de formation. Donc on vise la formation, euh, on se focalise vraiment sur la formation en interne, donc c'est la formation par les absidiens pour les absidiens. Euh, l'idée, c'est de contribuer à faire d'Absidi une entreprise apprenante, et ce projet il a été lancé du coup, en octobre 2018. On a quatre objectifs qui ont été fixés par la lettre de mission de notre PDG Pierre Gauthier. Il s'agit de fidéliser les collaborateurs, donc l'idée c'est de les intégrer, de les former, leur faire découvrir aussi potentiellement le métier de formateur ou de concepteur pédagogique. Il s'agit également de capitaliser sur le savoir déjà existant en interne, donc, l'idée, c'est de favoriser la collaboration, tout simplement, entre les, les, les différents salariés du groupe. Euh, également, de développer les compétences des collaborateurs, donc faire progresser un petit peu tout le monde. Et enfin, il y a un axe euh, industrialisé. Euh, l'idée, c'est de favoriser une formation qui soit facile d'accès, des formats divers, et puis aussi des contenus qui soient faciles à créer. Donc, on utilise des outils qui sont faciles à, à prendre en main pour créer de la formation. Et du coup, pour atteindre ces quatre objectifs, donc de fidéliser, capitaliser, développer et industrialiser, on va proposer différents services. On a un catalogue de sessions de formation, comme un organisme de formation euh, autre. Euh, notre plateforme de formation e-learning, qui nous est fournie par euh, l'entreprise MySkillCamp. Si jamais j'utilise ce terme plus tard, euh, ça correspond mmh. à ça. Euh, on propose aussi des événements formatifs au format live, euh, souvent via euh, Teams, l'outil euh, outil qu'on utilise, euh, notamment le cycle tech, qui est un, un cycle qu'on a tous les mois. L'idée, c'est qu'on choisit une thématique technique le deuxième et le dernier mercredi de chaque mois, on va proposer euh, deux lives. Le premier, c'est le Café Tech, où c'est un débat entre différents métiers autour de la techno. Et le deuxième, un live coding. Donc là, on est sur de la, un peu plus de la démonstration de la pratique. Et puis, ben, un autre type d'événement formatif, euh, ça peut être les universités d'été, par exemple, qu'on a repris euh, à notre compte depuis l'année dernière. Donc ça, c'est des événements plutôt internes, à destination des absidiens par des absidiens euh, oui, tout à fait. Ce sont des événements internes, euh, mais potentiellement qu'on peut ouvrir à l'externe. Il y a certains replays qu'on met déjà à disposition, notamment sur notre chaîne YouTube, qui sont ouverts au grand public. Donc, euh, pas forcément fermé à l'idée de l'ouvrir à l'externe, potentiellement pour nos clients aussi, qui pourraient peut-être s'intéresser sur certains sujets. Pour continuer, on est aussi amené à conduire ou accompagner un petit peu des expérimentations. Dans le cadre de la transformation globale du groupe, par exemple, je pense à Ilan. E un outil de gestion des compétences, euh, ça a été testé à Aix en Provence pour le projet Follow Your Collab dans un premier temps, et puis bah plus que ça a plutôt plu et que ça a plutôt bien fonctionné, on est en train de l'expérimentation en train de se poursuivre du coup avec euh, Tours et Lille maintenant. Tu peux nous expliquer uh, Follow Your Collab, qu'est-ce que c'est comme projet Alors Follow Your Collab c'est un projet de euh, d'accompagnement au développement des compétences et au, au suivi de ces compétences à Aix pour un client spécifique qui est Airbus Hélicoptère. Et dans ce cadre-là, il y a tout un dispositif d'accompagnement, de coaching, de formation des salariés pour que la, la compétence et le savoir sur ce, pour ce client continue à, se, à perdurer en fait, dans le temps.
0: Mmh.
1: Et du coup, bah, fort de toute cette expérience, on propose maintenant aussi une offre commerciale à nos clients. Mmh. Mmh. Euh, donc, euh, par exemple, ça peut être la création d'un onboarding digital pour leurs collaborateurs. Ça peut être la digitalisation d'une formation, euh, soit qui existe déjà, soit qui n'existe pas encore. Ça peut être euh, également de la formation de formateurs ou encore de l'accompagnement à la mise en place pour un client de sa propre académie d'entreprise pour qu'ils aient euh, leur abat euh, version euh, <rire> voilà Nom eux. de client.
0: C'est ça. Ouais. Et il y a qui derrière cette équipe de l'académie
1: Il y a toi, <rire> déjà Alors, euh, donc, on est deux à travailler à temps plein pour l'académie, donc Camille, moi, et euh, michael Desnos, qui est euh, Digital Learning Manager, qui est arrivé, lui, euh, dès le lancement du projet, du coup, en octobre 2018. Euh, et puis après, on va avoir euh, des formateurs euh, occasionnels, donc c'est des experts métiers euh, dans les différentes agences, qui vont contribuer en animant des sessions de formation. On a également des, des concepteurs, donc des personnes qui sont amenées à créer du contenu. Euh, donc là, pareil, qui peuvent venir de différentes agences. Ça peut être aussi bien des, des collaborateurs, des développeurs, par exemple. Nous, notre rôle avec Michael, ça va être aussi d'accompagner ces personnes-là qui sont amenées à créer de la formation, à créer du contenu, et à faire en sorte qu'ils euh, proposent quelque chose qui enrichisse notre panel de de formation interne. du
0: coup. Et comment les absidiens peuvent s'intégrer dans le projet de l'académie justement
1: Par quels moyens Alors pour commencer, dès qu'ils arrivent, les absidiens ils se forment, ils se sensibilisent via notre plateforme e-learning puisqu'ils vont trouver la sensibilisation obligatoire à la cybersécurité au RGPD donc, ça va être la première étape. Donc, ils vont tout de suite être en contact avec l'Académie avec de cette façon-là. Cette formation, on a maintes, et maintes maintes fois parlé dans les podcasts
0: précédents. C'est une formation, en effet, qui est obligatoire pour tous les nouveaux salariés et qui est intégrée au parcours
1: d'onboarding digital, c'est ça Tout à fait. Donc, le parcours d'onboarding digital va avoir d'autres contenus aussi qui vont y être intégrés. Euh, on va avoir aussi une sensibilisation par exemple aux bonnes pratiques du télétravailleur, donc pour les personnes qui souhaitent faire du télétravail, qui sont éligibles, il faut qu'ils suivent cette formation, c'est un prérequis pour être éligible de, derrière au télétravail. Ensuite on va pour les nouveaux arrivants leur proposer une présentation tous les mercredis matins de ce qu'on fait au sein de l'académie, donc potentiellement ça leur permet de se rendre un petit peu plus compte de nos activités et aussi de leur expliquer les façons potentielles justement de contribuer au projet. Et du coup, la fa les façons de contribuer à ce projet, euh, en fait, il y a quatre grandes façons. Ça peut être de suivre une formation ou un live. Donc, euh, on va aller euh, euh, s'inscrire à une formation de notre catalogue ou suivre de l'auto-formation sur la plateforme e-learning. Ça peut être d'aller, du coup, visionner un cycle tech, une université d'été. Ça peut être plutôt d'être de l'autre côté, du coup, d'être animateur d'une formation ou d'un live. Euh, bien entendu, ça nous, on l'accompagne hein, avec Miguel. Ça peut être de concevoir. Donc, ça peut être de concevoir... Euh, en fait, on a trois formats. On peut concevoir une pastille, donc là, c'est un contenu plutôt court, 2-3 minutes à peu près, qui répond vraiment à une peu problématique, un exemple. Un cours, où là, on est plutôt sur 15-20 minutes d'apprentissage, ou un parcours e-learning, et qui, là, va contenir plusieurs cours, plusieurs activités. Bien sûr, on a tout un processus d'accompagnement pour ce, cet aspect de conception, euh, et notamment, on a créé nous-mêmes un parcours de formation e-learning pour apprendre à concevoir quelque chose pour euh, la plateforme. Et la quatrième façon euh, potentielle de contribuer, ça peut être de tester soit les cours créés en interne, soit d'aller suivre les cours qui proviennent d'autres fournisseurs, puisque sur la plateforme, on peut avoir des contenus aussi Open Classroom, Goudabis, Coursera, euh, Udemy. Et on a une nouvelle fonctionnalité dans la plateforme qui s'appelle les parcours mixtes. Et on peut créer du coup un parcours qui va mélanger du contenu qu'on crée nous en interne et qui vient d'autres fournisseurs. Donc nous, on cherche des personnes qui sont capables d'évaluer la pertinence des contenus aussi euh, externes et qui vont pouvoir faire ce qu'on appelle du coup de la curation de contenu, ce qui nous permet de créer des parcours métiers. Euh, ça a notamment été le cas pour des parcours sur Java ou sur les métiers de la data, par exemple. Donc du coup, on essaie d'exploiter un peu cette nouvelle fonctionnalité qui fait qu'on a besoin de personnes qui sont capables de tester les cours internes, externes. Alors c'est vrai que enfin, l'académie c'est une super
0: solution pour le partage des connaissances, des compétences pour la culture aussi de l'entreprise, pour acculturer l'ensemble des absidiens à un projet commun. Comment
1: l'Académie, justement, est un vecteur de sensibilisation pour la RSE Alors, on a parlé tout à l'heure de la sensibilisation à cybersécurité au RGPD. Donc ça, c'est un premier, un premier axe. On a donc des ressources qui sont mises à disposition sur notre plateforme, sur ces thématiques-là, qui a été conçue, du coup, cette sensibilisation, bien sûr, avec l'équipe Sécurité d'Abside. Euh, je pense également au module Green IT, premier pas dans la démarche créé par Antoine Mullier, qui a déjà été reçu sur ce podcast, euh, que j'ai eu le plaisir d'accompagner euh, également du coup, pour sa création de module. Sur la plateforme, on va aussi pouvoir proposer des campagnes de sensibilisation euh, un peu régulières pour maintenir le niveau de connaissance. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être proposées en termes d'onboarding, et puis l'idée, c'est de pouvoir réactualiser euh, régulièrement. Donc là, c'est le cas. Il y a une campagne qui est en train de s'achever se, se, sur le numérique responsable. Ces, ces campagnes-là, tout comme les sensibilisations obligatoires, elles sont destinées à tout le monde, qu'on soit RH, développeur, peu importe. Et également, là, la semaine dernière, j'ai pu échanger avec deux référentes handicap du groupe qui travaillent sur la création d'un module sur l'accessibilité des locaux. Donc là, c'est un peu les, les sujets sur lesquels on peut travailler en ce moment. Et donc là, c'est un super exemple dont tu viens de parler, de l'accessibilité des locaux.
0: Euh, qui va être une très bonne transition pour ma prochaine question. Comment, justement, au niveau du digital learning, qui est votre métier au niveau de l'académie, vous intégrez vous-même des principes de la RSE Voilà, On parle d'accessibilité des locaux, on peut parler potentiellement
1: d'accessibilité numérique. Le, le secteur du digital learning, comme tous les secteurs du digital, effectivement, il y a un impact fort au niveau social, environnemental. Donc, évidemment, toutes ces thématiques de, de RSE, elles sont importantes, elles sont prégnantes. Du coup, un premier axe pour nous, ça va être de nous sensibiliser, de nous former nous-mêmes sur ces thématiques. Euh, je pense notamment à un module que j'ai suivi sur euh, adopter la green attitude en digital mmh. learning, donc tout un programme. Euh, ça rappelait vraiment les éléments essentiels à ce sujet. J'ai également eu l'occasion de participer euh, en interne, du coup, puisqu'on a de la compétence en interne sur ces thématiques-là, à une fresque du numérique animée par une collaboratrice nantaise qui s'appelle Elodie. Pour revenir sur ta question au départ autour de l'accessibilité notamment, euh, c'est un sujet qu'on qu prend à bras le corps. On a différentes pratiques qu'on met en place pour essayer de favoriser cette accessibilité. Euh, je pense par exemple au contraste entre les couleurs qu'on utilise ou encore au type de police de caractère qu'on va choisir. Et ce qui est intéressant de voir, c'est en fait, euh, ces préconisations qu'on peut faire d'un point de vue accessibilité, elles se recoupent avec des préconisations issues plutôt de l'ergonomie cognitive qui visent à favoriser l'apprentissage. Donc on fait en fait d'une pierre deux coups, c'est qu'on va pouvoir proposer des contenus qui sont efficaces d'un point de vue pédagogique et qui soient accessibles. Dans le même esprit, systématiquement pour tous nos contenus qu'on propose en e-learning sur la plateforme, on propose toujours une retranscription euh, totale écrite de, de, de toutes les vidéos, de tous les audios qui sont proposés, et on sous-titre également nos vidéos de plus en plus systématiquement.
0: Et côté académie, c'est quoi les actus, les nouveautés à venir Est-ce que tu ne ferais pas un petit teasing des mois prochains Ouais, <rire> ça marche.
1: Alors, Alors exclu, évidemment, pour Absidien engagé. Tout à fait. Alors, en exclusivité, à l'heure où on enregistre ce podcast, on est en train de finaliser le programme des universités d'été. Au moment où il sortira, du coup, ce sera lancé. Donc, tous les mardis et les jeudis, on se retrouvera de fin juin jusqu'à fin août pour deux lives. Ces deux lives seront mis à disposition via Teams. Et ils seront animés par des absidiens. Sur des sujets techniques, des sujets business, des sujets groupes. Du coup, plutôt vers la rentrée après l'université d'été, si tout va bien, je vais me retrouver derrière le micro, cette fois en tant qu'hôte d'un podcast. Oh, deuxième vais... podcast d'Absidien. C'est ça. Je vais <rire> commencer à aller interviewer des absidiens, un petit peu comme Charlotte, autour <rire> des sujets plutôt liés à la formation, pour le coup, puisque c'est mon sujet, et à l'académie. Pour finir sur les éléments importants qui ont été lancés là ces derniers mois... Le réseau des ambassadeurs a été lancé, donc ce sont les référents au sein des différentes agences du groupe. Et ces ambassadeurs, ils vont être vraiment un relais très important pour nous, à la fois pour mieux communiquer sur nos actions et à la fois pour récupérer de l'information, potentiellement par exemple repérer des absidiens qui pourraient être intéressés pour contribuer à nos travaux. Mmh. Voilà. Un grand bravo sur le jeu de mots des ambassadeurs,
0: mesdames et messieurs, c'est A, B, A, comme l'académie, et c'est très
1: fort. <rire> Merci beaucoup. Je n'en dis, dis pas trop, mais le, le titre du podcast est également euh, plutôt original. Voilà. On a hâte de le découvrir.
0: <rire> Merci beaucoup Camille, c'était euh, super intéressant à ces, tous ces échanges sur l'Académie et sur euh, bah, ce qui a prévu dans les prochains mois.
1: Merci beaucoup.
0: La petite tradition de fin, c'est le mot de la fin.
1: Camille, mmh. quel est ton mot de la fin moi, pour clôturer, je voulais dire à nos auditeurs qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir 20 ans d'expérience pour avoir des compétences, des connaissances intéressantes à partager autour de vous. Donc, surtout, n'hésitez pas à, voilà, à vous ouvrir aux autres, à collaborer et à transmettre. Très bon moment de la fin. Et surtout, euh, appel à tous
0: les abscidiens qui souhaiteraient euh, participer de près ou de loin au projet de l'Académie. Euh, bah, n'hésitez pas à vous tourner soit vers votre ambassadeur, euh, soit directement vers l'Académie. Tout à fait. Super, un grand merci Camille, c'était un plaisir de t'avoir pour clôturer cette première saison d'Absidien Engagé parce que là du coup on part après sur une petite trêve pendant l'été ce fut un plaisir Camille Merci beaucoup, à bientôt, à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce sixième épisode d'Absidian Engagé avec Camille cet épisode clôture la première saison d'Absidian Engagé le podcast il va prendre quelques vacances pendant l'été je vous souhaite à tous un très bel été et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao